0: benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlare della donna di oggi andiamo in Irlanda, dove intorno al 1530 nacque Grace O'Malley, conosciuta anche come la Piratessa di Connemara, una delle figure più leggendarie della storia irlandese. O'Malley nacque appunto in Irlanda, forse a Louisburg, come abbiamo detto nel 1530 circa, quando Enrico VIII era sul trono d'Inghilterra figlia di owen du barra omalley capo del clan degli omalley la sua era una grande famiglia di mare che tassava tutti coloro che pescavano sulle loro coste compresi i pescatori che venivano da tanto lontano come dall'inghilterra secondo la leggenda da giovane grace omalley volle partire con il padre per un'operazione commerciale in spagna ma, quando egli le disse che non poteva venire perché i suoi lunghi capelli rossi si sarebbero potuti impigliare alle corde della nave, ella se ne tagliò buona parte per mettere così in imbarazzo il padre e spingerla a prenderla con sé, guadagnandosi l'appellativo di Granny Mahol, in inglese Mahol significa calvo o con pochi capelli, da allora quel soprannome le divenne conosciuto a tutti. Grace trascorse la sua giovinezza ad apprendere le arti marinare e riuscì col tempo ad avere una sua propria flotta di navi anche grazie al fatto che la sua famiglia si è arricchita con la pesca e con il commercio. Più avanti nella sua vita sceglierà di dedicarsi alla pirateria, assalendo navi turche e spagnole e addirittura la flotta inglese. Aumenterà in questo modo il suo patrimonio fino ad includere, oltre ad una cospicua flotta, la proprietà di diverse isole e castelli sulla costa occidentale d'Irlanda. Irlanda. Leggenda vuole che Ella partorì uno dei suoi quattro figli in alto mare e che il giorno seguente la sua nave venisse attaccata dai pirati turchi e, nonostante Grace fosse esausta dal parto, prenderà un'arma e guiderà i suoi uomini contro i turchi, costringendoli alla ritirata. O'Malley si sposerà ancora ragazza nel 1946 con Donald Ann Clodguy, scusate la mia pronuncia del gaelico: Donald della battaglia o Flaherty, e il loro matrimonio durerà 19 anni. Dalla morte di Donald, ehm, ella era riuscita a espandere il suo impero fino a includere cinque castelli e diverse isole di Club Bay. Aveva però ancora bisogno del castello di Rockfit, situato nel nord-est della Baia, per rafforzare il suo dominio dell'area. Questo suo desiderio, ehm, di rafforzare la propria posizione sulla costa occidentale d'Irlanda, la porterà a sposarsi per una seconda volta, decidendo di prendere come marito Richard Burke. La leggenda vuole che Grace viaggiò fino a Rockfit e bussò alla porta di Richard per fargli una proposta di matrimonio della durata di un anno. Ella spiegò che la loro unione avrebbe dato a entrambi i clan la possibilità di resistere all'imminente invasione degli inglesi, che si stavano lentamente ma inesorabilmente impadronendo dell'Irlanda. Sebbene, secondo l'accordo, dopo un anno esatto, Grace avrebbe dovuto lasciare Richard, offrendogli l'opzione di terminare il matrimonio, egli si fosse nel frattempo perdutamente innamorato di lei, tanto che i due rimasero sposati fino alla morte di Richard, avvenuta 17 anni dopo. Da lui ebbe un solo figlio, eh, che sommando ai precedenti tre figli avuti al primo matrimonio farà sì che Grace nella sua vita ebbe in totale quattro figli. Eh, al tempo appunto del suo secondo matrimonio, gli inglesi stavano conquistando gran parte dell'Irlanda, come abbiamo detto lentamente ma inesorabilmente, in virtù di un processo chiamato Submit and Grant, che consisteva nel convincere, molto spesso con la forza, i capo clan a cedere le loro terre e la corona ricevendo in cambio un titolo nobiliare inglese. Alcuni capoclan si arresero e cedettero subito le loro proprietà agli inglesi, mentre altri si ribellarono, e Grace ovviamente fu tra questi ultimi. Conserverà la sua indipendenza molto più a lungo del resto di molti altri capoclan irlandesi. Tuttavia, nei suoi ultimi anni la potenza inglese inizierà a costituire un peso anche per lei. All'età di 56 anni venne catturato da Sir Richard Bingham, spietato governatore che la regina aveva installato nei nuovi territori passati in mano inglese. Infatti, dopo poco, poco tempo dopo aver ricevuto il suo incarico, Bingham mandò le guardie ad arrestare Grace con l'intento di farla impiccare. Sarà arrestata, insieme ad altri membri del suo clan, e preparata per l'esecuzione. Determinata a morire con dignità, Grace tenne alta la testa in attesa del momento fatidico, ma all'ultimo minuto ehm, il suo genero eh, si offrirà agli inglesi come ostaggio, in cambio della promessa che Grace non si sarebbe mai più ribellata. Sulla base di questa promessa Bingham la rilasciò per punirla dal suo atteggiamento rivoltoso non le permise di ottenere il suo potere il governatore le toglierà il bestiame per ridurla in povertà e complottò per uccidere il figlio maggiore di Grace Owen durante quel periodo peraltro l'armada spagnola imperversava contro gli inglesi al largo delle coste irlandesi e scozzesi non è noto se Grace abbia assistito gli inglesi contro gli spagnoli oppure se combattesse semplicemente per proteggere quel poco che le rimaneva. si sa però che intorno al 1588 Grace macellò centinaia di spagnoli della nave di Don Pedro de Mendoza nei pressi del castello dell'isola di Clare. Perfino dunque nei tardi anni della sua vita Grace dimostrerà tutta la sua spietatezza in battaglia. Attorno al 1590 Grace era così ridotta in povertà a causa degli sforzi di Bingham. A quel tempo in Irlanda era in corso una ribellione piuttosto vasta contro gli inglesi e Bingham temeva che Grace avrebbe potuto portare aiuto ai ribelli. In una lettera che il governatore scrisse in quel tempo, affermava che Grace O'Malley era una nota traditrice e la sobbillatrice di tutte le ribellioni avvenute in quella zona da 40 anni. Grace aveva però mandato di contro delle lettere alla regina Elisabetta I, domandando giustizia, senza ricevere mai alcuna risposta da lei. Nel 1593, dopo lunghi anni di difficoltosi combattimenti, suo figlio Tibot e suo fratello verranno arrestati proprio dagli inglesi e gettati in prigione. Quella sarà la goccia finale che farà traboccare il vaso di Grace, così che ella deciderà di andare di persona a Londra per presentarsi dinanzi alla regina e chiedere il rilascio dei suoi familiari, nonché la restituzione delle sue terre e dei suoi beni. La donna spiegò così le vele e cercò di evitare le navi inglesi perché pattugliavano i mari tra le sue terre e Londra. Riuscirà a incontrare appunto la regina al castello di Greenwich. L'incontro fu uno sicuramente dei momenti più significativi della vita di Grace O'Malley. Eh, Sappiamo che eh, Grace era tre anni più grande di Elisabetta e che tra le due per quanto estremamente diverse eh, per posizioni politiche e ovviamente eh, per desideri, ehm, ci fu una sorta di eh, strana empatia Eh, le due infatti riusciranno a giungere ad un accordo ehm, che farà sì che in qualche modo la O'Malley cessasse un po' eh, di essere un aiuto per i ribelli inglesi, ma l'incontro stesso eh, sarà oggetto di in qualche modo leggenda. Eh, si narra che Elisabetta prima inviò uh, una lista di domande alla quale La Laomalle rispose e che rimandò indietro, ma che appunto eh, all'incontro di persona eh, tra le due si generassero momenti di particolare tensione. Eh, si narra infatti che La Laomalle si rifiutò di inchinarsi per prima di fronte ad Elisabetta poiché non la riconosceva come regina d'Irlanda e si è anche rumoreggiato sul fatto che si fosse portata dietro un pugnale celato tra le vesti eh, per quanto lei avesse dichiarato che fosse solo per difesa personale nonostante tutto questo Elisabetta accettò di incontrarla e di chiacchierare vis à vis proprio con Grace eh, un altro episodio particolare di questo incontro tra le due è ehm, quello che vuole Grace star mutire e avere portato un fazzoletto da parte di una delle eh, domestiche di Elisabetta questa una volta averlo utilizzato eh, l'oggetto nel caminetto Generando il disappunto di Elisabetta che disse a Grace che in Inghilterra era buon costume nascondere sotto le vesi, sotto la manica, il fazzoletto usato e a questo Grace rispose che invece in Irlanda era buon costume non nascondere oggetti sporchi nei propri abiti ma gettarli via. Quindi insomma mh, fu una discussione sicuramente accesa e particolare però comunque alla fine portò ad un accordo e ad una serie di promesse reciproche tra le due. Per esempio Elisabetta si impegnò a far rimuovere Sir Bingham dal suo incarico in Irlanda e in cambio, come abbiamo detto, Malle eh, accetterà di non appoggiare più i signori irlandesi rivoltosi tuttavia dopo poco tempo Elisabetta inizierà a contravvenire alle sue promesse arrivando addirittura al punto di reinstallare dopo qualche tempo Sir Bingham nel suo ruolo in Irlanda dunque di fatto l'incontro che sembrava promettente si concluse in un nulla di fatto Eh, La risposta di O'Malley non tardò ad arrivare, quest'ultimo infatti prese la decisione di reinstallare Sir Bingham, suo acerrimo nemico, come un affronto personale e tornerà a supportare in modo attivo tutte le rivolte dei nobili irlandesi. Nonostante appunto ormai non fosse più giovanissima, O'Malley tornerà alla vecchia vita di pirata. Eh, però decise di condurre tutti i suoi attacchi negli ultimi anni di vita solo contro i nemici d'Inghilterra ed ebbe un ruolo fondamentale nella guerra dei nove anni, che appunto impegnerà l'Irlanda contro l'Inghilterra in quegli anni. Si pensa è molto dibattuta la data di morte, che ella morì nel 1603 a Rockfit Castle, proprio nello stesso anno di Elisabetta I. Ma come abbiamo detto, non c'è accordo sulla sua data di morte. Si sa soltanto che oggi la O'Malley, eh, un po' come la Marianna di Francia, viene spesso considerata la personificazione dell'Irlanda ed è oggetto di storie popolari, del folklore irlandese e della storia di quel paese eh, ed è oggetto di molte poesie, canzoni e libri proprio in Irlanda. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha vissuto una vita tra leggenda e realtà, io vi lascio sperando che la sua vita sia stata per voi interessante. Come sempre, vi do appuntamento a morte di prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!